0: Bla, 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 así de simple lo resumía la activista climática Greta Thunberg No more bla, 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 no more bla, 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 bla. O sea, palabras, palabras y más palabras, pero vacías de contenido Estamos cavando nuestra propia tumba Así de estremecedor lo describía no otro activista sino nada menos que el secretario general de la ONU Antonio Guterres. Para el presidente de Estados Unidos Joe Biden se trata de una amenaza existencial a la existencia humana tal como la conocemos ahora. Pero, ¿es realmente el mundo consciente de la magnitud del desafío? ¿De qué es el futuro de nuestros propios hijos, de nuestros nietos, el que está en juego? Desgraciadamente, creo que no. O como decíamos de jóvenes, cuesta abajo y sin frenos, a tumba abierta, como expresaba de alguna forma ahora Guterres. Saludos. Les habla José Levy en un nuevo episodio del podcast de CNN, Desafíos Globales, esta vez sobre la cumbre climática de Glasgow, en Escocia. Primero compartirles una inquietud personal. ¿Cómo es que los podcasts sobre este tema no son los más visitados? ¿El presente es ya tan desafiante que no interesa el futuro más a largo plazo? ¿Y en la cumbre climática sabían ustedes que muchos países no firman los compromisos alcanzados? ¿Y que, aunque lo hagan, saben que una gran parte de las decisiones que se adoptan no son vinculantes? ¿O sea que, luego de comprometerse a algo, cada país hace lo que se le antoja? ¿Recuerdan cómo, sin más, el entonces presidente Donald Trump se retiró del Acuerdo Climático de París de hace seis años y no pasó nada? Perdón por poner quizá el dedo en la llaga pero es que aunque el mundo a nuestro alrededor florezca es demasiado lo que está en juego y son demasiados los líderes que prefieren hacer oídos sordos y no darse cuenta de que en este tema las fronteras son irrelevantes que si naufragamos, naufragamos todos. Pero destaquemos primero los acuerdos logrados ya, cuyos objetivos serían mantener el calentamiento global en un máximo de un grado y medio Celsius, si lo comparamos con los límites antes de la revolución industrial. Uno de estos acuerdos de más de 100 países es finalizar con la deforestación para el año 2030. Y como esto lo apoyaron países que representan el 85% de los bosques en el mundo, desde Rusia hasta Brasil, puede ser significativo. Eso sí, los detractores aseguran que lo que se ha hecho es dar luz verde para seguir con la deforestación casi una década más. Y que luego los líderes de turno ya serán los que decidan realmente qué hacer. Otro compromiso de un centenar de países es reducir las emisiones del gas metano en un 30% también para 2030. Es ese gas invisible y sin olor... 80 veces más contaminante que el dióxido de carbono... ...y que es originado por fuentes muy diversas... ...desde los combustibles fósiles hasta, escuchen... ...en menor proporción... ...en los eructos de las vacas, en serio... ...aunque yo confieso ser carnívoro... ...sería otro motivo para ser vegetariano... ...y si no falta quienes ven el futuro más negro que el carbón... Se intenta abordar este problema de manera óptima, pues es este mineral, el carbón, uno de los contaminantes más comunes en el mundo. Por primera vez se logró ahora un compromiso para el año 2030 de llegar a prácticamente cero emisiones de dióxido de carbono en las importantes industrias del acero, donde el carbón es fuente energética clave. Es un compromiso de más de 40 países, entre ellos algunos centrales, como Estados Unidos, India o China. Y si todo esto implica fuertes pérdidas económicas para, por ejemplo, los países que extraen este carbón de la Tierra, se quiere crear un fondo que en unos años alcance los 100.000 millones de dólares anuales para financiar ese cambio que implicaría también el desarrollo de nuevas tecnologías y energías alternativas. En general, se pretende apostar por tecnologías verdes, que las empresas se den cuenta de lo que una crisis profunda climática puede significar también para la economía global. Ahora, en la cumbre de Escocia, llamaron la atención no solo las presencias, sino también las ausencias, pues líderes de países clave como China, Rusia o Brasil decidieron no estar presentes personalmente en la cumbre. ¿Sabían, por ejemplo, que China emite ahora más del doble del dióxido de carbono que Estados Unidos? Si bien es verdad que Estados Unidos es el mayor responsable de la presencia de este gas de efecto invernadero en la atmósfera por lo ocurrido en tantas décadas pasadas, ahora es Beijing quien más debiera cambiar de rumbo. ¿China consume ahora más carbón? ...que el resto del mundo... ...junto. Y frente a las promesas de las grandes potencias mundiales... ...o sea, las grandes contaminadoras... ...está la desesperación de un grupo de decenas de pequeños países... ...que temen incluso... ...desaparecer. Si no se lograra frenar el calentamiento global... ...las aguas de los océanos podrían elevarse... ...y cubrir lo que hoy son a veces islas con playas paradisíacas... ...y sí terminar con ellas un desafío más en medio de esas serias advertencias de estadistas y expertos que llaman a salvar el planeta antes de despertar solo cuando quizá ya sea demasiado tarde es necesario dejar la indiferencia de lado por puro egoísmo que no todo sea bla 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 no. Hasta aquí este podcast. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales que nos presente este terrible o oh, maravilloso rincón preciado del universo donde nos tocó vivir.